1: Systrarna Elvstrands hästpodd är producerad av Mediahouse
2: by RF.
3: Hej allihopa, nu är det dags att dra igång sjunde avsnittet av Systrarna Elvstrands hästpodd.
2: Och det här är en väldigt speciell eller det är ett väldigt speciellt avsnitt för oss för vi kommer nämligen ha vår absolut första gäst i podden.
3: Mm, det stämmer och
2: vi kommer ha fler gäster i framtiden för
3: vi tycker det är väldigt kul att kunna bjuda in andra som har andra erfarenheter än oss inom ridsporten. Och vår första gäst i podden det är den före detta fälttävlansryttaren Therese Häggsjö som också är vår före detta tränare i hoppningarna.
2: Ja och detta var ju då när hon var aktiv inom ridsporten vilket hon inte är idag. Och vi ska ta och prata med henne dels om hur hon la upp sin livsstil när hon var som mest aktiv. För hon har ju ändå tävlat på hög nivå mm. i både fälttävlan och hoppning. Hon har jobbat som mäklare ja, jättelänge och gör det fortfarande. Och har familj och hade gård och hela köret. Så vi ska ta och snacka lite om vardagslivet mm. men också en... Ja, specifikt det som vi har tänkt prata om också. Ja, precis. För det här avsnittet kommer ju då att handla om hur Therese har
3: tagit sig tillbaka till hästryggen igen efter en svår ridolycka och jag tror hoppas att många kommer tycka att det här är väldigt inspirerande för jag vet att jag själv har blivit väldigt inspirerad av Therese efter den här händelsen, innan också såklart men det är väldigt imponerande den resan hon har gjort
2: verkligen och Therese är överlag en väldigt inspirerande och motiverande person som har, ja, men hon har ju hjälpt oss från att vara hopprädda till att faktiskt få lite självförtroende i hoppningen och det har vi henne att tacka för
3: Okej, okay, pansy. Mm. men innan vi drar igång med ja, intervjun av Therese, eller man ska säga då kan vi ta och snacka lite om vad som har hänt i veckan. Och ni som lyssnade på vårt förra avsnitt, ni vet om att jag var väldigt sjuk den veckan, men efter dess så har jag successivt blivit bättre och bättre. Och jag skulle väl inte säga att jag är hundra procent frisk idag, men nästan.
2: <laughs> Almost. Almost. Du låter ju betydligt friskare i alla fall.
3: Ja, men jag är betydligt friskare. Jag tror att jag egentligen är frisk bara att jag är lite seg fortfarande. Och så har jag väl fortfarande kvar kanske typ så här 50% procent, eh, lukt och smaksinne som ska komma tillbaka. Men det tar alltid lång tid när man har varit förkyld. Ja,
2: jag. men alltså, jag tycker inte det spelar någon roll. Jag kan bli frisk och sen så tar det hur lång tid som helst innan man känner ordentligt smaken. Mm. Och det är så tråkigt för du och jag älskar ju mat.
3: Ja, det är lite segt. Men, men, så är det. Nu börjar jag bli frisk igen och jag kan rida utan problem och så
2: sådär Så jag känner mig glad och nöjd i alla fall Ja, det är skönt för mig också att slippa av fyra hästar och rida varje dag <laughs>. Men vi har ju på tal om att rida igen Vart i väg på hoppträningen för första gången på en månad mm, Det har vi varit för på förra Eller när förra hoppträningen skulle vara så fyllde
3: mamma 60 Så då firar vi henne istället Så det var ju ett tag sedan som vi tränade Och jag har ju inte hoppat sedan min förra tävling Så det var väl, vad blir det, över två veckor sedan tror jag som jag hoppade nu.
2: Ja det måste det bli. Mm. Mm. Så det är ett tag sedan. Och jag har ju hoppat lite mer men det var kul att komma iväg och träna igen. Och det som vi tränade på det var ju mycket gymnastik. Vilket var väldigt kul för jag och Fokus. Alltså vi har inte hoppat där jättemycket typ studs och sånt där. Vi har gjort det några gånger men jag har känt att han har varit så stressad. Och bara liksom flöget igenom studsen så jag har inte direkt och att lägga så himla mycket tid på det. Och så när vi kommer till träningen. Ja, då stod det upp en sju studs. Och jag var åh herregud. Ska vi kasta oss in i det här nu? Men han gjorde det med bra vur får jag säga. Mm, han var superduktig. För han har inte hoppat så många studs på rad förut va? Nej, alltså jag tror att det mesta är... Tre studs.
3: Ja, för han har blivit väldigt stressad egentligen av serier tidigare. Mm. Han är ju före detta utbränd-traumatiserad hopphäst. Och i början när han började kunna hoppa igen- då gick ju enkelhinder ganska bra. Men så fort man liksom satte upp det till någon kombination- eller någon lite mer gymnastikövning- så Märkte man på honom att han blev stressad och det gick liksom han försökte fly igenom mm. själva serien. Men så var det ju absolut inte på träningen nu.
2: Nej, alltså han var superduktig och det känns som att vi utvecklas hela tiden, vilket är jättekul. Ja, men verkligen. Och
3: sen så har ju Boppen också varit hos handläkaren och dragit ut fyra tänderna.
2: Ja, och det är en upplevelse i sig kan jag säga. Alltså vi har ju varit inne hos veterinären med många hästar genom åren och varit ute på diverse behandlingar. Och jag får nog säga att. Det här var bland det jobbigaste jag varit med om. Mm. Eh, alltså inte så att åh, buhu stackars mig. För det är klart att det var jobbigare för boppen. Men eh, han har men E-O-T-R-H om jag inte minns helt fel. <laughs> <laughs> Och eh, det innebär att eh, ja, men de får ju typ som eh, mineraliserade tänder Alltså tänderna går typ sönder i roten mm -hmm. Och eh, de får väldigt ont och sådär Och det upptäckte de ju på tandkollen Som vi har pratat om tidigare Så det var dags att dra ut dem nu Och eh, alltså det ser så brutalt ut Boppen fick ju såklart både lugnande och bedövning i tänderna. Så han kände väl antagligen inte så mycket. Men han tycker ju att det är obehagligt att bli pillad i munnen. Så han virblar runt med sin läpp. Vilket man ser på filmen som vi har lagt upp på Youtube. Där kan vi länka i beskrivningen om det är någon som är nyfiken på hur man gör när man drar ut tänder. Och vill se lite blod. Ja, det var blodbad kan man säga. Mm. Men sen så tog de liksom som en tång. Alltså det ser ut som lite som en skruvmejsel kan man tänka. En platt sådan. Och... Vicka in, in under tandköttet och liksom försökte få loss roten, eller vad man ska säga. Och det var väl egentligen inte så jobbigt, men när man hörde det här krasandet från tänderna, det var jobbigt kan jag säga. Mm, kan jag tänka mig det. Hur lång tid tog det att dra ut de här fyra tänderna? Mm, alltså, jag tror att det tog typ två timmar ungefär. Mm. Och det, så det tar ju lite tid, men det som tog mest tid det var att. Alltså Eftersom han hade så dåliga tänder så gick den ena tandens hunder, Så då var det en liten flis eller ja, en liten flis. Den var en ganska stor flis som hade fastnat och som de inte riktigt fick ut. Så den tog längst tid.
3: Mm. Men skönt ändå att det gick bra och nu mm. får jag hoppas att han kommer må bättre och vi fick ju dessutom ett bra besked. Han har inte
2: Nej, men så kul. Eller ja, alltså inte för att det egentligen kanske spelar någon större roll. Men då har vi möjligheten att tävla om han skulle bli så pass fräsch och igång. Så det är ju ändå kul.
3: Ja, verkligen. Och nu så tror vi att han kommer börja må bättre när han får slippa ha ont i munnen helt enkelt. Men vi har ju också haft lite, vad ska man säga, problem nu i
2: efterdyningarna av den här tandutdragningen. Ja, alltså det är ju så med tänder. Och i synnerhet om de har haft dåliga tänder kan jag tänka mig att det... Det luktar inte så himla gott ur munnen kan man säga. Och det är klart att nu är det ju stora hål och sår liksom i munnen. Det är fortfarande väldigt färskt. Och det fastnar lite hö och lite kraftfoder och grejer som vi försöker få loss. Men alltså han stinker ur munnen. Mm. Alltså det stinker dött ur hans mun. Ja,
3: så alltså jag kan säga att nu är jag väldigt glad över att jag bara har typ så här 50% luktsinne. <laughs> för nu ska jag berätta hur det gick till igår i stallet. För det här är ju en liten händelse för sig kan man ju säga. Då var vi ju först ut och gick med tagoboppen och det blåste ju typ 10 sekundmeter igår. Så trots att mitt luktsinne är nedsatt så känner jag... Alltså ibland i de här vindarna att det kommer en lukt av död emot mig <laughs> när jag går jag bara okej okay. och då märker jag att när boppen så öppnar på munnen och slickar lite då kommer den doften mm. så jag vet att okej okay, det är boppen sen kommer vi tillbaks och då planerar vi att kanske göra rent lite i munnen på honom för att oh. se till så att det inte hade fastnat någonting och så fort boppen öppnar sin mun, då kommer ju den här döddoften ut ur honom. Så den förpestade hela stallet. När vi skulle öppna munnen och kolla, då fick vi liksom andas med munnen. För annars mm. hade det inte gått. Eh, för mig syckte det ju ganska bra, för jag kände inte så där gör mycket doft. Men Anna, du lyckades ju, när du skulle spruta lite vatten i munnen på honom, mm. så studsade väl det vattnet ut på
2: din jack? Ja, så att hela du började lukta död mun. Eh, ja, alltså det var det vidrigaste. Så jag fick panik. Alltså Jag, jag fick som panik på mm. hur vidrigt det luktade. Och samtidigt så tycker jag ju såklart så syn om boppen mm. som luktade säkert i munnen. Mm. Men vi får väl tro att han inte känner den doften själv. Ja, ah, jag tror inte det. Men alltså Anna, jag lovar, hon började på riktigt gråta. Nej, det gjorde jag inte alls. Gjorde du inte det? Nej, det gjorde jag inte alls. Är nu du säker? Du. Nej,
3: ja. jag tyckte mig sin tår komma där
2: ur. Ja, men jag grät inte. Det är skillnad på att en liten tår tränger ut för att man får panik och att man står och lipar det man.
3: Okej, okay, men du fick panik i alla fall. Ja. Du fick panik. Du slet av dig din jacka. Jag trodde att du grät, men du gjorde det tydligen inte. Nej, nej, okej, okay, förlåt då, då kanske jag ljuger, men alltså hon fick panik. Och jag har nog aldrig varit med om en människa som får panik för att något luktar så äckligt tidigare. Jag, jag tyckte det var väldigt jobbigt när vi skulle åka in med annars katter till veterinären och båda två bajsade på sig i bilen. Jag kan säga att det är den absolut värsta doften jag någonsin har känt. Jag öppnade fönstret, satt med huvudet utanför. Medan det är så här är i hela bilen som luktar. Men du tyckte ju tydligen att boppens mun luktade värre än det där.
2: Alltså... 20 svåra år värre <laughs> Jag skojar inte. Men jag hörde klart av mig till veterinären för jag kände lite så här: gud ska det verkligen lukta så här mm. och, och så. Och det var tydligen inget ovanligt. Så att, det är ingen fara med honom. Han mår ju väldigt bra. Han äter mer än vad han gjorde innan. Han mm. drar ut händerna och dricker och har ingen liksom, förhöjd tempel och sådär. Men Gud, vad jag längtat tills den här har allt ha läkt och han inte luktar död längre.
3: Ja, det hoppas jag med. Oh. Att det, den doften kan ha försvunnit Nej, lagom tills att jag har fått mitt luktsinne tillbaka.
2: Så. Jag får bra ha en klädnypa när jag hanterar honom. Ja, jag tror det. På näsan. Ja.
3: Och i detta avsnitt så inleder vi ett nytt samarbete och det är med ett företag som vi har jobbat med tidigare och vars tjänst vi har använt oss av i många, många år. Alltså verkligen så länge jag kan minnas och det är kollamasken.
2: Ja, alltså så himla roligt att de går in i podden nu. Vi har gjort ett Youtube-avsnitt med dem och det var 2016. Mm. Så vi länkar det i beskrivningen för där visar vi lite mer deras tjänst. Men Kolla masken erbjuder parasitkontroller för ditt djur. Och det är inte bara för hästar som vi ju tar hjälp av utan även för smådjur, får, get och nöt. Och dessutom så kan man skicka in trikintest om det är så att man jagar till exempel och behöver kolla så att köttet är ok för konsumtion. Nej, ja, men, säger man så?
3: Ja, eh, att äta. Ja, att äta. <laughs> <laughs> ja, Och när det kommer till träckprov då, kort och gott så går det till som så att du lägger hästens bys i en påse och på den här påsen skriver du hästens namn så att man vet vilket bajs som ligger i vilken påse. Du fyller i hästens uppgifter på ett papper och sen så postar du allting till vidilab som då analyserar hästens bajs för att se om det finns några parasiter i det och i så fall vilka. Och vidilab det är ju och företaget som erbjuder tjänsten Kollamasken och det är Sveriges ledande laboratorium när det kommer till parasitanalys av träckprov. Och när du tar träckprov på ditt djur så får du allt material som du behöver ifrån Kollamasken och allt betalas i förväg vilket jag tycker är väldigt smidigt och dessutom så får du alla instruktioner i provlådan som du får hem.
2: Och det som är viktigt att tänka på det är att när du behöver ta en odling eller extra analyser för att utesluta vissa parasiter så ser du till att beställa hem rätt paket. Och all info om detta finns på Kollamaskens hemsida så att man vet vad man klickar hem liksom. Ja men exakt. Och nu är det ju vår och under våren så är det viktigast att ta
3: träck på pestarna för då har larverna vaknat upp efter vintern och du får ett bra resultat på hur parasitsituationen ser ut i din flock och i din hage. Och då vet du vilka parasiter som din häst har haft i kroppen över vintern och som den då kanske behöver avmaskas för.
2: Ja, och beroende på vilka parasiter som visar sig så kan du behöva göra andra åtgärder också. Och eh, därför är det väldigt viktigt att ta träckprov på till exempel nya hästar som kommer till anläggningen för att motverka parasitspridning. Och eh, det är viktigt att inte avmaska hästen i onödan och det är egentligen främst därför som kolla masken finns för att vi vill ju inte att maskarna ska bli resistenta så att det inte går att avmaska mot dem.
3: Ja men exakt och de gångerna som vi behöver avmaska så tar ju vi hjälp av veterinär som kan säga vilka hästar vi ska avmaska och vilket medel vi ska avmaska med.
2: Ja och i de kommande avsnitten så ska vi ta och prata lite om de olika parasiterna som kan finnas i hästernas kroppar och det här tycker jag ska bli väldigt spännande för att det är kanske inte alltid som man riktigt vet så mycket om de här olika parasiterna utan man bara hör att ja men hästen har den lilla blodmasken eller liknande så vi ska grotta ner oss lite i de här äcklarna.
3: Ja men det ska bli väldigt roligt och dessutom så ska vi gästas av en veterinär som pratar om sina tankar gällande parasiter och träckprov vilket jag också tycker ska bli väldigt intressant för det känns som att du och jag vi har lite koll på vad veterinärer kanske tycker generellt men nu får vi lite mer svart på vitt helt enkelt.
2: Vi har dessutom en rabattkod att dela med oss av som ger 10% rabatt i Kolla Maskens webbshop. Och denna gäller fram till den 15 juni. Och med rabattkoden Elfstrand2020 får ni alltså 10% rabatt. Och där hittar ni ju som sagt alla olika paket med... Om ja, du diverse träckprover och vad ni nu behöver till era djur så spana in den och vi länkar såklart allting nere i beskrivningen. Ett stort tack till Kolla Masken för att ni är med och sponsrar oss. Mm. Okej, men nu är det alltså dags för huvuddelen i det här avsnittet och det är då vår gäst Theres Häggsjö. Välkommen Theres. Tackar. Massa applåder här. Ja, det får man som gäst här.
3: Ja, det får man. Det ska alla eventuella framtida gäster veta. Men, <går> känner man sig välkommen. Ja, men exakt. Men jag tänker innan vi börjar med själva vad ska man säga, huvudämnet idag så måste du ta och presentera dig lite först.
1: Ja, eh, Therese Häggsjö heter jag då. Jag är 42 år gammal från Härjunga. Eh, Ja,
3: vad, vad vill ni jag ska säga mer? Ja, du, vad jobbar du som? Jag är fastighetsmäklare. Mm. Och du har bland annat gjort så att vi har Lundbacken, det huset som vi sitter i just nu och poddar. Det vill säga mitt hem. Precis, mm. jag
1: sålde det till er för mm. sju år sedan. Ja,
3: exakt. Ja. Så där har vi ändå en koppling oss emellan. Men du är ju, vad ska man säga, före detta ryttare. För du rider väl inte nåt idag, idag? Nej, idag
1: rider jag inte. Nej. Jag har lagt mina stövlar på hyllan.
3: <laughs> Men när du red, vad red du för någonting då och vad har du för meriter? Ja, jag har ju
1: ridit väldigt mycket fälttävlar eh, i mitt liv. Eh, jag började med hoppning och drusyr eh, och uppvuxen i en eh, hästfamilj. Min mamma sa redan när jag var liten att fältävlarna skulle jag aldrig rida för det var för farligt. <laughs> eh, men hon red själv fäl fältävlarna på SM-nivå på nu Snacka om dubbelmoral. Dubbelmoral, ja <laughs> precis. Och sen eh, när jag var 13 tror jag då, då var det ändå hon som hittade ett läger för Petrus Kasterman uppe i Skövde. Mm. Där hon tyckte att det var nyttigt för mig att komma iväg på för att testa på fälttävlan. Och då blev jag biten av det. Så att ja, där började det. Och sen gick jag lite i elitidrottsgynasium i Skövde. Som jag kom in då. Tre härliga år med fantastiska människor där uppe. Och slog mig sen då in i... Young Rider-landslaget i fälttävlan och redo bland annat EM-98. Som gick väldigt bra. Mm. Mm. Och sen redo har jag även ja efter många års slit så tog man även in i seniorlandslaget sen också. Och har ridit väldigt mycket om genom ja, åren får man verkligen. säga. Och ja.
3: på internationell nivå mycket ja, också. Precis. Och sen har du väl tävlat en del hoppning också?
1: Ja, jag har samtidigt tävlat ganska mycket hoppning. För jag har ju alltid haft yngre hästar också. Och har tyckt det var roligt att ta fram de yngre förmågorna och genom championaten upp genom åren. Mm. Så att jag har kombinerat fälttävlan och hoppning egentligen under hela perioden. Mm. Men sen var ju jag med de olycka ja. 2010 mm. den 19 oktober på en tävling nere i Holland. Och efter det så började jag ju hoppa bara.
3: Ja, precis. Mm. För hur högt är du då tävlat i hoppningen?
1: Jag har ridit på SM-nivå. Jag har mm. ridit SM i hoppning.
3: Ja. ja. Så ni hör ju, det är en riktig multitalang vi har med oss här idag.
2: Ja men superroligt och jag måste ju bara fråga dig Theres för vi pratade lite om det innan jag är Emma i introt, att när vi tränade för dig så ja. vet vi att du hade ganska så späckade dagar. Ja. Kan inte du berätta en vanlig dag i Tres liv? Ja, när typ 2013 eller vad kan det ha varit? Ja, något sånt där. 2012. Ja,
1: eh, ja, det var, jag levde väl lite som en bonde. Eh, gick upp eh, klockan fyra varje dag. <laughs> Ut i stallet, eh, satt väl på första hästen eh, vid, ja, vid halv sex- och försökte då få gjort, eller ridit i alla fall minst två hästar varje morgon innan mitt jobb som mäklare. Så två eller tre hästar på morgonen och sen jobbar jag som mäklare hela dagen. Om det var någon lugnare period på dagen så kunde jag åka hem och rida en däremellan och... Då kan man ju ha en öronsnäcka i örat och ändå ta telefonsamtal och så vidare. Ingen som vet att jag sitter på hästen. Och sen hem, oftast var det ju så att det stod folk och vänta på mig för att, ha, för att rida och träna jag kom hem. Och sen antagligen så hade jag en häst kvar att rida efter det.
2: Ja. Mm. Och gärna
1: en löptur efter det också. Ja, precis. Det ja. ja.
3: ja. var alltså helt galet.
1: Hur orkade du? Det undrar jag nu med. Ja. Jag förstår inte det. Jag trodde ju att jag skulle alltid i världen nu, mm. men det har ju liksom fortsatt. Jag jobbar ju desto mer nu när jag inte rider, mm. men sen var jag ju tvungen att fylla det här behovet på något sätt, så jag började ju med att göra en. Det började med att jag skulle göra en keyklasse tillsammans med min syster och en kompis direkt efter. Jag började dra ner på hästarna eftersom jag måste fylla min tid med något. Men vi började med, det var väl Lidingeloppet loppet vi började med. Men då tyckte vi att, äh. Det var så klent. Så vi, vi dubblerade istället. Vi körde kejklassiken och den vanliga klassiken samma år istället. Vi tog allting med en gång. Oh,
2: herregud.
3: Och det här betyder alltså att du är extremt vältränad också kanske.
1: Ja, ja hy hyggligt tränad ja jag nog.
3: Ja, alltså det är helt galet. Och Therese har ju dessutom familj kanske man ska tillägga också. Ja. Så ja, ja. Ja, ni förstår ju verkligen fullt upp. Jag hade inte pallat det kan jag säga. Nej. Nej. <laughs> Men så vi pratade lite om att du också hade folk som väntade på dig hemma för att träna och ja. vi har ju varit några av de människorna. Ja. Så vi måste ju nu veta, hur var det att träna oss?
1: Sjukt kul. Allt kunde hända. Glada tjejer som man visste aldrig Nej. vad som kunde hända det träningspasset. Men jag tror att vi
2: både har skrattat och gråtit ihop flera gånger. Oh, Gud, ja. ja. Lite så faktiskt. Ja. Och vi har ju verkligen det att tacka för att Ja, men för att vi hittade tillbaka till hoppningen. För vi var ju faktiskt väldigt rädda när vi började träna ja. för dig. Mm.
3: Mm. Det kommer jag ihåg. Och
2: jösses ja. var vi ändå hoppat tillsammans efter det.
3: Ja, verkligen. Ja. Det var tur att vi köpte boppen. alltså När jag tränade för tre så hoppade vi banor på kanske 1,30 innan ja. jag skadade mig. Som vi kan prata om i ett annat avsnitt. Men jag tror aldrig att jag skulle kunna hoppa så högt. Så det är ju ja. tack vare all din hjälp.
2: Ja. Det är kul att höra. Ja på tala om ridskada då. Therese, du har ju varit med om en ganska ordentlig olycka. Ja. Och eh, vi vill gärna att du berättar vad som hände och, och hur du skadade dig och allt sånt där. Ja, eh, det var
1: 19 oktober eh, var det. Eh, och vi var på en tävling nere i Holland. Eh, det var väl inför EM-et. Ja, det här var ju en satsning mot OS i London. Så att mycket av mitt liv och, och träning och allting kretsade kring den här satsningen mot OS London. Och jag hade ju en häst som jag innan hade ridit på unghäst-VM och så vidare. Och vi visste att liksom han höll måttet och det, här, det är liksom, vi går all in för det här. Och när man rider fälttävlar så är det ju det är inte bara jag och min häst utan det är ett helt team runt omkring jag har ju föräldrar som ställde upp i vått och torrt och fortfarande gör men de har ju verkligen varit en väldigt stor del av hela min resa och ja, på den här tävlingen i Holland då så åkte vi ner, jag och mina föräldrar konkade ner i lastbilen det var skitdåligt väder rent ut sagt och på, i Holland så är det väldigt mycket lermarker kan man säga och var förhållandena var urusla och när vi ja, är i princip längst bort på banan så försvinner underlaget under oss och när min häst trampar av så hoppar den helt enkelt alldeles för lågt så han krokar i och det blir alltså ett rotationsfall så att han roterar, jag trillar av och han ja, ramlar på mig ungefär 700 kilo mm. Jag eh, hade ju väldigt tur på så sätt att vi en, ett par veckor innan så hade vi varit på en tävling i Lemilen, eh, och eh, som gick väldigt bra. Och i samband med den så eh, fick vi då de här nya airbagvästarna västarna eh, som, som blåses upp. Då hade jag sedan, eh, en ampull när man lämnar saden så blåses den upp. Så jag hade ju den på mig och antagligen var det ju den som räddade mitt liv. Mm. Så det var... Eh, ja Mamma löste den till mig innan. Mm. Så att, ja, det är mycket att tacka där. Eh, Men det gick alltså, eh, ganska illa eh, får man säga. Eh, och eh, det visade sig väl sen då att jag hade då, ja, eh, krossat bäckenet. Eh, armen var av, ja, reben, punkterade lunga. Ja, jag, jag var inte mycket att ha ja, därefter helt enkelt. Nej.
3: Men jag tänkte på det när precis när du hade ramlat av alltså när du låg där ja. var du för, för första var du medvetande då? Nej jag,
1: jag tuppade av lite först mm. men sen vet jag att jag kvicknade till och skulle försöka flytta på mig men mm. jag kunde inte röra mitt ben Nej. så då insåg jag att det här är illa och då hängde den över mig. Och jag hade ju varit med om tävling på en ung häst för några veckor tidigare hemma i Sverige där mina föräldrar inte kunde komma i kontakt med mig visste inte vad som hade hänt så att jag började, och det kom upp i min skalle så jag började rabbla min mammas telefonnummer mm. för jag tänkte, de måste ju bli kontaktade, så jag lovade och rabbla hennes telefonnummer och mycket riktigt så hade de ju i högtalarna hade de ju svängt om från engelska till till holländska. Mm. Så ingen visste vad som hände. Allting hade ju bara stannat av. Och på tv-skärmarna så såg ju bara folket att den engelska förbundskaptenen gick och ledde min häst. Så det såg man ju att han, han mådde ju bra. Mm. Men ingen visste ju hur det var med mig. Nej. Så det är ju liksom det starkaste minnet jag har från att jag ligger där. Jag bara mm. rabblar telefonnumret om och om och om igen och bara hoppas att de förstår vad jag säger. Ja, precis.
3: Men kände du liksom att du var och skadad ja, då eller Jag kände att det här ja. har gått till helvetet. Ja, du sagt. kände det. Ja. Hade du jätto också?
0: How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Normally, being a little extra can be a bit much. Ja. Ja.
1: Så att, ja. ja, det så fruktansvärt mm. ut. Ja. Usch. På något sätt så har jag, trodde väl jag att jag tuppade av sen igen av smärtan. Mm. Men det vet jag inte om det var någon som gav mig något eller vad som <laughs> hände. Nej. Fy,
2: och vad jobbigt för dina föräldrar också
1: inte riktigt veta. Ja, så fruktansvärt. Mm. Och eh, min dåvarande man satt ju hemma med barnen och tittade på, eh, på, eh, via internet mm. på livesändningar där. Och det bara klipps bort. Det, det är ju inte roligt alls. Och den här ovissheten som, som blir.
3: Ja. När fick dina föräldrar reda på vad som. Eller hur jag som vet
1: var. inte riktigt hur lång tid det dröjde. Jag, fick ju, jag hade ju väldigt tur att vi är på, i Holland, och ungefär en timme från ett av ett Europas största bästa sjukhus, mm -hmm. så, som jag har förstått det efteråt. Då. Mm. I en skede. Så att jag låg på operationsbänken en och en halv timme efter. Aha, mm. Så det gick ju väldigt snabbt där. Och mm. när jag vaknade sen så, så var de där.
3: Mm. Mm. Vad var det för något som de opererade då?
1: Ja, jag har ju hopskruvad i bäckenet då med mm. skruvar och plattor. Och även i handled och arm. Eh, och sen eh, så hoppade liksom ur led i ryggslutet på något sätt. Så det var ju... Därav blev det också lite då nervskador därifrån. Mm. Så att det tog ju en bra stund innan jag återfick känsel och så. Mm. Så när jag vaknade därifrån så var de ju väldigt tydliga med att alltså, eller, det var ju inte alls säkert att jag skulle kunna gå igen. Eh, och det, var ju en, ja, det var ju fruktansvärt att mm. eh, och, 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 och tro att man ska bli rullstolsbunden mm men eh, sen är man ju också järntvättad som eh, ja, idrottsman idrottskvinna får man väl säga i mm, detta ja. fallet att eh, jag, jag var ju så helt inne på min satsning och OS så att jag, jag tyckte ju där och då att var 17 jag kunde ju lika gärna det kunde ju lika sluta där för jag har ingenting att leva för längre mm. och det är ju också att jag har gått upp för ren efteråt att vad stört det mm. Mm. och ens tänka så. Man får inte tänka så. Jag är ju barn, jag har familj, jag har ju ett liv och ett jobb. Mm. Och många av mina landslagskollegor då, de, de levde när, när det så bara på hästarna. Mm. Jag hade ju ett vanligt jobb, för mig var det viktigt att, att göra någonting annat också. Mm. Eh, det blev ju sjuka dagar naturligtvis, men jag tyckte ju om mitt jobb. Och det var ju väldigt tacksam för att tänka om man bara hade stått med det här och hela livet hade kretsat kring det så, mm. så jag är tacksam att jag ja. Eh, ja, gjorde något annat också Ja, jag mm. förstår
3: det Så alltså den, det första beskedet som du fick på sjukhuset det var att du kanske inte skulle kunna gå ja. och de sa, då antar jag att de menade att du absolut inte skulle kunna rida Nej, nej precis, det
1: fanns <laughs> nog inte någonting i världen nej. Nej.
3: Oh, Herregud, vilken
2: mm. alltså vad hemskt att få höra det
1: Ja Ja, det var, det var fruktansvärt. Mm. Ja.
2: Men när du väl hade börjat läka och så och ja. du kanske kunde börja ta dig upp på benen igen trots att de sa att det mm. inte gick... Jag satt ju i rullstolen ja, du några månader. Rullstolen. Då. Ja, några <laughs> månader var det till och ja. med. Ja, men hur såg din rehabilitering ut och så där? Ja, eh, jag fick ju knöla där i, i
1: hemmet upp och ner från rullstolen och i, i och med att armen var så illa tilltygad så kunde jag ju inte använda kryckor eller något sånt. Nej. utan jag fick ju Det är ju, det är ju märkligt också hur kroppen fungerar. Man får, alltså jag fick ju lära mig att gå igen
2: mm.
1: med en gå så alltså som man hänger över. Så jag liksom hängde med hela armarna på en rollator och fick lära benen att försöka gå igen. Eh, det är ju som att det har kopplats bort det hjärnan, hur det fungerar när mm. man går. Det är ju jättemärklig känsla. Var det på
3: grund av den nervskadan som du hade? Ja, varit? det
1: var väl dels det och sen belastningen på bäckenet. Då. Mm. Så, och det, ja, det påverkar väl allting. Där mm.
3: Men hade du läkare i Sverige som gav dig typ en rehabiliteringsplan? Eller hur ja,
1: ut? de var ju väldigt snabba på alltså en sjukgymnast. Så, så fick ju en i Borås som, som var jätteduktig. Sen är det, så, är det väl så att det är klart man hamnar lite mellan stolarna när man har legat i Holland och haft bra kontakt med läkarna där. och gått ett tag till dess att man kommit till Borås. Man får inte den där personliga läkaren som man kanske hade önskat. Läkaren i Holland har ju hört av sig efteråt och nyfiken på hur det gick och sådär. För det var ju ganska stor uppståndelse. Det blåstes ju upp rätt stort i Holland då och han, han har ju hört av sig, men det har ju inte i, i Borås fick jag ju aldrig någon personlig läkare så och det var väl också lite nackdel då att då var det ingen som hade koll riktigt på medicinering och sånt, så man det var lite jobbigt att bli av med all, alla tabletter och så som mm. man fick. För det var lite för hög dos, lite för länge och sådär.
3: Ja, jag förstår. Det. Men de läkarna i Sverige hade de liksom koll på vad de läkarna i Holland hade sagt om ja. dina framtidsplaner. Ja, och så där?
1: ja men det, det hade de. Ja. Så att man blev väldigt väl bemött ändå när man kom till. Till Borås.
3: Ja, mm. så blev läkarna förvånade sen när det visade sig att du började kunna gå. Ja,
1: ja, men de blev väldigt förvånade. Och speciellt de <här> holländska. Sen kan det ju vara när man var hemma i Sverige så åka in på återbesök. Eller även när jag var eh, låg inne på sjukhuset i, i, i Borås och åkte in och skulle man röntgas så, så hörde man bara... Och i hela Friden när du varit med. om har du varit med om en allvarlig trafikolycka? Det visste de ju inte. Du mm. rönt de ju bara och hade ju ingen bakgrund på vad man hade gjort. <laughs> ja. Så att, ja, det var en resa. Mm. Men det var ju också så att så, så fort jag sen då började kunna gå så. det, Jag ville ju bara upp i sadeln så fort mm. som möjligt. Ja. Och någonstans så finns det där inbyggt i en att. Man ska ju upp i saden, alltså har man ramlat av, då fast, sen ska man ju upp på hästryggen igen. Ja. annars blir man ju rädd. Ja. Sen har det ju gått då fyra, fem månader eller vad, Men, men det, det var ju det som var önskan. Ja.
2: Så, det var ändå så pass snabbt som du var uppe i sadeln igen.
1: Ja, mm. det var det. Jäklar. Så att direkt, så fort jag kunde gå så hyggligt, mm. eller mm. benen bar, så hoppar jag upp i Ja. Alltså,
3: det är så typiskt hästmänniskor ja. får jag säga. Men då var det alltså hästarna och ridningen Som var din motivation under tiden Ja, ja när du det var det mm. ja.
1: Det var det, absolut mm. Hur sen, var första ridpasset då? Ja eh, Antagligen gjorde det eh, Fjolat ont Men jag erkände det Nog inte alls Nej. <laughs> Jag var nog mest lycklig För att, för att det gick Ja, ja. Men
3: jag minns ju när du gick på kryckor och sådär. För ja. då hade du fortfarande träningar för oss. Alltså när började du ha träningar igen efter att du hade varit skadad? Det var ganska snabbt ändå ja, vill jag minnas.
1: precis. Det var ju knappt när jag... Jag vet att jag hade träningar även när jag satt i rullstol. Mm. Ja. Så att i mars eller någonting sånt mm. satt jag nog och hade träningar... Eh, eh, Ja, mm. fast jag var inte så bra på att bygga in det då. Nej,
3: nej. Det ju att vi var tvungna att ha lite extra medhjälp. Och så. Precis, ja. Men sen så vet jag också, någon träning, det var någon här som gärna ville så springa åt sidan på hindren. Ja. Och så ställer du dig precis vid sidan av hindret för att liksom rama in den hästen med kryckor. Och jag tänker ja. bara, nej, nej Therese, flytta på dig. Det är svårt Men det gick ju bra som du var. Ja. Men du är lite daredevil kan man säga. Ja, lite så kanske.
2: <laughs> Men när du hade ändå kommit på benen igen och börjat rida hade du någon målsättning då med vad du ville komma med hästarna eller var det mest jag vill bara kunna rida igen eller hur, hur gick tankarna? Jag var nog
1: rätt snabbt inställd på att nej, ett fast hinder ska jag inte hoppa igen. Mm. Men nu ska jag hoppa istället och jag hade ju en häst då som som var bra i hoppning och han hade ju gått väldigt bra i alla championat och han var ju stabil på 1,40 och ja jag hade även ja, hans lillebror i stallet och så vidare som ja gick bra så att det var väl inte någon större tveksamhet till vad jag skulle göra Nej. för att tävla det är nog synonymt för mig att rida och tävla. Det är samma sak mm. i princip. Den dagen jag inte tävlar, då skulle jag nog inte rida heller. Nej. Lite så. Jag är en tävlingsmänniska. Ja. Ja. Så det, det, det frågetecknet var inte så stort. Nej. Nej,
3: Så då kan man säga att du sadlade om helt i hoppningen efter ja. skadan. Ja, precis.
1: Mm. Så att den hästen jag sen red hopp. SM i hoppning på, det är alltså han som gör det i, landslag, eller hade i landslaget som, och som då har gått ja, ungest VM och så vidare i, mm. i fälttävlan. Så han är ju rätt unik, mm. Felix då som han heter.
3: Mm, verkligen, ja. men då var det inte så himla stor omställning för dig kanske egentligen att börja tävla hoppning istället för fälttävlan. För du, du var ju så van vid det ja, tidigare precis. Ja, Mm. Bara lite säkrare. Ja, ja precis.
1: Där ramlade hindren om, om det gick illa. Blev din familj glad över beslutet? Ja, men det var de nog. Vi har haft den dialogen i alla, alla år. Mm. Så även om jag känner att nej, jag är inte rädd. Mm. Så den dagen jag hamnar i samma situation. Det är, det är hög fart när det gäller fälttävlar. Det är fasta hinder. Den dagen det är samma förutsättningar. Man hamnar i en skitsituation. Det räcker med en förhållning- för mycket och du är körd. Mm. Alltså en förhållning på de här hästarna som går på de här nivåerna det, det är ju det är så lite det handlar om. Det är mm. ju bara ett litet kram på ena fingret så, mm. så kan du vara då är du körd. Mm. Och en häst som har kraschat på högre nivå i fälttävlan och blir oftast inte den som går nästa mästerskap heller. Nej, nej. nej det kan man inte Och det har, det har vi pratat om så många gånger i familjen. Så att det, var, det var inget frågetecken nej. kring det. Nej. Nej.
3: Men när du började rida, kände du det något osäker eller rädd då? Eller kändes det som vanligt i övrigt? Liksom? Nej,
1: jag tror att just det här att jag hade lite ont. Mm. Det, det, det var det som tog över handen. När jag, väl, jag, det, jag var inte rädd, nej. Mm. Det var mer fokus på att hantera den där smärtan. Ja, men
3: hur länge hade du ont då när du red?
1: Det gick nog det gick ju fort när man väl kom igång. Mm. Det gjorde det. Och jag vet ju att allt gick ju väldigt fort när jag, när jag väl man gav sig den på det och samtidigt så finns det väl någonstans där också att jag ska bevisa, jag ska visa att jag kan. Mm. Det finns liksom inbyggt i en och och jag vet att första tävlingen som jag skulle göra efter olyckan då. I, i efterhand så förstår jag inte riktigt varför jag skulle eh, åka dit. Men vi, första tävlingen blev liksom Norrköping Hår Show mm. eh, och lilla rundan där. Eh, och jag åkte dit med, med, med min hästskötare då som, som hjälpte mig. Och, och bara komma dit, det var så, det var så skönt. Att bara komma dit, bara vara i miljön. Eh, bara ha en häst och fokusera på. Bara känna att nu, nu gör jag min grej. Och jag var ju bara lycklig bara för att vara där. Mm. Och innan så har ju varit så... Alltså resultat, resultat, resultat. Mm. Och nu var jag bara lycklig för att vara där. Ja. Och så gick det så jäkla bra. Mm. Eh, och sen... Eh, Sista dagen, sista runda jag gick till finalen och jag tror jag gick ut som omvänd startordning i, i finalen. Och jag tror jag låg femma eh, inför sista rundan och eh, de var rädd bort sig. bombarna föll och jag började lipa när jag insåg att nej, jag kommer kamla på ett... Pallen, jag kommer att bli bland de tre, tre första. Och sen bara, då börjar vi alla lipa liksom. Min hästskötare och Martina och, och jag. Det var, tårarna bara rann och det var, det var helt galet. Jag kommer aldrig glömma. Helt sjukt var det. Mm. Och just att man trodde inte att det kunde vara sant. Nej. Och så kunna gå in där på prisutdelningen och få tecket på hästryggen och rida in sist på prisutdelningen. och ja. Mm. Så, alltså det var en sån seger det är en av de största segerna ja. bara för det mm, ja, för det att, att man har inga förväntningar och det bara
2: var, ja, var ja, häftigt var det
3: ja, vilken comeback alltså. mm. ja, ja. Ja. Verkligen. Mm.
2: men hur kommer det sig att, det inte, att du inte fortsatt att tävla och rida och sånt nu då eh, det är väl
1: ja det är en bra fråga <laughs> Det är väl så här att jag kom till det stadiet där min bästa häst skadade sig. Eller han fick som ett, ja, vi tror att det är någon form av diskbrock i, i nacken. Jag hade, en, hade andra jättebra hästar, men jag behövde ha en häst till. Eftersom man vill hålla på med det här och, och tävla så... Kände man för att utvecklas vidare då måste man satsa vidare lite rätt på nytt material. Nu har vi alltid haft uppfödning men det var väl lite ett glapp där. Vi hade bra hästar på gång men man var tvungen att ta sig utanför landets gränser igen. Det är en stor satsning. Det är tid och det är pengar. Jag jobbar ju mycket som i roll som fastighetsmäklare och det är klart att då kanske man då tänker sig att man då är man utomlands och, och tävlar. och Det går mycket tid, det går en vecka här och det går en vecka där och så vidare. samt I samma veva som jag ställde sig för det här, ska jag ha en ny häst? Vad, vad är det vi ska ha? Så blev min pappa sjuk och han har ju varit... Han har ju varit allt i verksamheten egentligen. Han har ju tagit hand om allt där hemma. Jag har ju egentligen bara haft den lyxen att jag har ridit. Han har ju tagit hand om utfordrat och sett till att de kommer in i hagen och ut i hagen och alla banor sladdas. Det är ju riduset ska harvas och vattnas och bultas och ridbanan ska harvas. Ja, det är mycket jobb. Så då blev det väl så att jag beslutade för att nej, det är dags för mig att lägga av det här. För jag kan inte rodda det själv. Då måste jag ju också ta in någon anställd på ett på annat sätt än bara en höstskötare på några timmar dit och dit. För jag var inte beredd att offra mitt jobb heller. Sen har jag ju två döttrar som är med silversked i mun. Egen häst från dag ett. Och allting serverat Egna hästar, ridbana, ridhus, allting. En mormor och morfar som är extremt engagerade. Och hästarna klarar precis den sekunder de skulle vilja rida. Men ingen av dem är intresserade. Nähe. Så hade de varit intresserade så hade det nog varit en helt annan sak. Ja. Men, men de var inte intresserade. Eh, och då gjorde det beslutet enklare. Mm, det så att när jag val, valde då att när jag avslutade min tävlingskarriär mm. jag, och jag satt ju då tyckte jag, eller med bra hästar. Eh, det var väl en av de sista tävlingarna red så du red ju i elitlaget i Lidköping eh, i finalen. Eh, ja. Ja, kunde sälja bra hästar. Eh, och eh, ja, ändå på något sätt gå Gå ifrån min karriär med flaggan i topp på något mm. sätt. Mm. Och, jag kan och det ändå... känns bra att sälja bra hästar. Och, ja. och, och vi beslutade ju då för att... Vi eh, inte bara sävla utan sålde hästarna och sålde gården. Mm. Och, till andra elever. Ja, <laughs> och det var rätt självklart att... Ja, de skulle få köpa gården också. Mm. Så att, och då fick eh, vår lilla skettis, vår sällskapshäst och eh, min gamla tävlingshäst kvar på gården också. Mm. det var viktigt för oss. Mm. Mm.
3: Skönt. Och jag kan ändå förstå att du, du la av helt och hållet. För du verkar ju vara en allt eller inget människa. Ja, precis. Eh, så, och jag är likadan, så jag hade nog inte heller trivts med att bara göra någonting halvdant. säga. nej.
1: Så jag var helt, alltså att för att bara rida ut i skogen någon gång ibland eller någonting, det var inte min grej. Nej, nej. Och det, de hästarna jag hade var ju heller inte gjorda för det. Nej. De var ju tvungna att... Eh, men jag, jag vet att jag tyckte det var jättejobbigt att lyfta där. Det är inget självklart att lyfta tillsammans eller, till sina föräldrar som har ställt upp på detta i alla år. De har ju gjort allt för detta, det är ju deras liv. Mm. Och jag vet att jag tyckte det var så jobbigt, men men för deras del så var det ju så självklart också att den dagen jag inte tävlar så kommer jag inte rida heller. Mm. Och det, det, sa det Mamma sa det att du de vet att sen, sen jag var 7 åtta år. Mm. Eh, så
2: är det bara. Ja. Ja. Alla är väl olika. <laughs> <Ja>. <laughs> Okej, men till sist här nu då Teres så undrar jag om du har några tips till andra som kanske ja, antingen är med om en ridolycka eller bara är med om en läskig händelse med hästarna eller så där. Om du har några tips till hur man kommer tillbaka och hur man får tillbaka sitt självförtroende och, och lite sådana allmänna tips.
1: Ja, bra, bra fråga. Men det är väl så att som jag sa, upp, upp på hästryggen snabbt igen. Mm. Så, så är det ju. Mm. Och sen aldrig ge upp. Ingenting är omöjligt. Så är det. Det mm. är man kan göra så mycket mer än vad man tror. Helt övertygad om att, och att det också genomsyrar väldigt mycket i, i livet. Oavsett om det är hästar eller jobb eller ja, vad som helst.
0: Mm.
2: Mm. ja Du är ju verkligen ett levande bevis av att ä, ingenting är omöjligt. Nej, <laughs> ja, precis.
3: Ja, men Jag tycker att det här har varit sjukt intressant. Även för oss. För vi har ju inte hört hela den här historien sen tidigare. Utan vi har ju bara vad ska man säga, känt till den. Ja. Och jag tyckte det blev riktigt bra. Väldigt bra prat också. Du är bra på
2: att prata, Teres. Ja. Mm. det. det här är ingen vanlig situation för mig. Du, du verkar helt trygg. Du ja. kanske ska bli en tredje part av ja. Systrarna Älvstrarna plus Häggsjö. Ja, precis. Ja.
3: <laughs> ja, men tack så jättemycket för att du kom hit och gästade oss. Det var skitkul. Det var jättekul. Och jättekul att se er, för det var ju ett tag sedan. Ja, ja det, det var
2: allt för länge sedan. Ja. I den här veckans snackis så ska vi ta och snacka lite om hästgårdar. Det är ju ändå lite passande med tanke på att Theresa har sålt den här gården som vi sitter på just nu till oss.
3: Mm, verkligen och vår gård är ju på ungefär fyra hektar. Vilket jag tycker är ganska lagom för en liten hästgård som vi nu har. Men Anna, både du och jag tycker ju att det är ganska kul att typ vara inne på
2: Hipson och kolla. För de
3: brukar ju dela om en veckans gård och sådär mm. ibland.
2: Och det är jättekul för då kan man kolla lite vad det är för någonting, vad det kostar för... Tro mig, vi som bor i Vara vi har det rätt billigt om man jämför med många andra ställen. Så framförallt är det kul att jämföra just den saken. Mm. Men också se se, oj har de det lyxigt, har de det mysigt. Hur, hur ser gården ut liksom? Ja verkligen. Men något som jag har reagerat på. Det är det här med storleken på betet som följer med gården. För att jag tycker att det är ganska ofta som det typ inte följer med någon mark alls.
3: Mm, verkligen. Hipson delade ju ganska nyligen en gård som var på... Ja, knappt 0,7 hektar. Och då marknadsförde den liksom som en hästgård. Mm. Och för min del så är det jättekonstigt att du har en hästgård som är inte ens en hektar stor. Är inte din och Samuels tomt och hus typ på en hektar, eller?
2: Mm. Gud, jag vet inte exakt hur stor den är. Men vi är ju ändå ganska stor trädgård. Jag vet att han som bodde där innan oss, han hade ett par grisar i trädgården. <laughs> så det är ändå så pass stort. Men alltså... Det här, det här hänger ihop lite med vårt hästhållningsavsnitt. Att jag förstår inte riktigt varför det finns hästgårdar som har så extremt lite mark. Och visst, det kan ju absolut finnas möjlighet att arrendera från de bonde så man kan få lite tillgång till mer mark och mer betesmark och sådär. Men det är fortfarande, jag tycker det är så himla konstigt bara. Mm. Det är ju otroligt lite mark till hästar.
3: Ja, det är det. De behöver ju gå i ordentliga hagar. Och fine det kanske funkar... På vintern, om man inte har så många hästar. Max tre hästar var det väl tydligen på den här gården. då. Mm. Men, alltså, jag skulle ju, i så fall måste man ju fixa sommarbetet hästarna och sådär. Mm. Och har du en egen gård? Jag tycker lite, själva grejen med att ha
2: en egen gård, det är att du vill ha hästarna hos dig hela tiden. Mm, lite så. Så att jag tycker bara det är så himla märkligt. Och jag hoppas ju verkligen att det finns möjlighet att köpa till mer mark eller arrendera om man nu har så extremt lite mark på gården. Mm. Det borde inte ens få att marknadsföra som en gård.
3: Nej, det tycker jag inte jag heller. Och jag tycker också att det borde finnas här minimum markstorlek beroende på hur många hästar man har mm. på sig. Till exempel, har du eh, säg tre hästar, då måste du ha minst två hektar mark. Eller mm. något sånt där. Jag vet inte, det var en, en liten chansning, men ja. alltså,
2: det hade inte varit fel att ha sådana regler, tycker jag. Nej, men det tycker jag verkligen jag också. Och om jag inte minns helt fel, så... så... Tror jag att man räknar med att minst en halv hektar per häst. Mm. Och det blir ju inte riktigt här då. Det blir ju en häst man kan ha. Och det funkar ju inte.
3: Nej, det funkar ju inte riktigt. För det måste ha sällskap. Och dessutom om man vill ha paddock mm. eller ridhus på sin gård, då blir det ju ännu
2: mer mark som försvinner ifrån beteshagarna. Ja men det blir ju det och om man bara ska kolla på hur stor vår paddock är så är den 24 gånger 70 vilket i och för sig är ganska stor ridbana mm. men ändå. Och den är ju i kvadrat då alltså 1680 mm. kvadratmeter. Och det är ju en fjärdedel av vad som säljs för mark till den här gården.
3: Ja, alltså det är helt galet. Mm. Tänk fyra stycken av våra alltså jag skulle det, det känns helt orimligt att man skulle kunna göra en hel gård på det tycker jag. Ja
2: och då är det ju liksom inte ens bara eh, hagar utan det är väl stall och hus, bostadshus ja. och kanske ett garage och ja, mm. I don't know. Men det, det är så märkligt här och jag vet egentligen inte riktigt vart vi vill komma med det här veckans snackis. Mer mer än än att,
3: ja men mer än att vi tycker att det är konstigt ja. att man säljer så små hästgårdar. Säljer det som ett vanligt hus i så fall. Ja. Ja. <laughs> Ja, men Anna, då var dagens avsnitt avklarat och jag tycker att det blev jätteintressant och det var superkul att prata med Therese igen.
2: Ja, jag håller verkligen med. Och vi vill ju som sagt ha fler gäster i framtiden så har ni lite önskemål får ni jättegärna komma med dem. Och ni kan ju antingen bara... Om jag skickar en kommentar på Instagram eller sådär. Det är ju kanske egentligen enklast att bara slänga in en kommentar på Instagram.
3: Ja, men jag tror det. Och all information om det vi har pratat om i det här avsnittet, det hittar ni såklart i beskrivningen. Och glöm inte heller bort att följa oss på Instagram, för där heter vi Systeran Elvstrand och där lägger vi upp lite
2: poddrelaterade ämnen ibland både i story och i vårt flöde. Precis. Och sen vill vi också skicka ett tack till Kolla Masken och såklart ett stort tack till Therese Häggsjö som ändå har varit stjärnan i det här avsnittet. Ja, verkligen. Hörni, vi syns igen nästa tisdag. Ha det så
3: jättebra fram tills dess. då.